0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 요, 9, 5, 라디오. 라디오, 라디오. <목소리를> <목소리를> 여러분 안녕하십니까? 생방송 최유 가리칸 라디오 앵커 디인 앵지철입니다. 나를 칭찬해 주면서 한주 시작합시다. <목소리를> 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 사람은 마음이 즐거우면 종일 걸어도 싫지 않지만 마음에 근심이 있으면 잠깐만 걸어도 실증이 난다 인생 행로도 이와 마찬가지니 언제나 유쾌하고 명랑한 마음으로 인생의 길을 걸어라 제가 한 말이 아니고요 영국의 극작가 셰익스피어가 한 말입니다 월요일을 어떻게 시작하느냐에 따라서 한 주가 죽도록 지겨질 수도 있다는 거잘 알고 있습니다. 하지만 그 알고 있는 일을 매주 반복하고 있는 우를 범하는 것도 사실이죠. 월요일이라 그런지 다시 추워진 날씨 때문인지 아직까지도 영 컨디션이 별로라는 분들 많은데요. 월요일날은요 출근하는 것만으로도 장한 일입니다. 스스로 잘했다 이렇게 칭찬해주면서 몸은 안 따라줘도 마음만큼은 신나게 이번 한주도 즐겁게 시작해보자고요. 1월 17일 월요일 시동거셨습니까? 출석체크하면 행복해옵니다. 여러분 t b s f 50원 1회문자샵영고1로 출석문자 보내주시기 바랍니다. 오늘도 출석체크 커피 신청 받습니다. 이름과 나이 적어서 보내주시기 바랍니다. 청취자 5 3 0 5님의 신청곡입니다. 조성모 다짐 네, 청취자 신청곡 잘 들었습니다 커피 신청 받으면서 이름과 나이 좀 같이 번, 보내주세요 이렇게 말씀드리는 게 다른 이유는 없고요 보다 더 청취자 친화적인 프로그램 제작하기 위한 거라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다 그리고요. 한 번도 신청 안 하셨던 분이 커피 당첨 확률이 더 높다는 점 말씀드리겠습니다. 한청지자께서 임봉석 47살입니다. 내부순환도로 타고 인천 가는 중인데 눈이 옵니다. 오늘 1cm 미만이지만 눈 예보가 있었는데 어 눈이 오고 있군요. 인천 가는 길에. 예. 국도 상황 좀 알아보겠습니다. 김예란 리포터 전해주세요.
2: 네 경기권으로도 곳곳에 눈발이 날리고 있습니다. 아직 도로 위로 쌓이는 정도는 아니지만 곳에 따라서는 눈으로 인해 시야가 좋지 않기 때문에 안전운전에 더욱 주의하셔야겠습니다. 허리케인 <목소녀> 데스크
1: 국상님들로도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 할리캐스코첫 번째 소식입니다. 정몽규 HDC 그룹 회장이 광주 화정 아이파크 외벽 붕괴 사고 관련해서 광주 사고 피해자 가족과 국민께 머리 숙여 깊이 사과 드린다고 밝혔습니다. 또 해당 아파트의 완전 철거나 재시공 가능성까지 열어두고 있다고 됐습니다. 현대산업개발 회장직에서도 물러나기로 했는데요. 다만. 대주주의 책임을 다하겠다고 말해서 지주사인 hdc 대표 이사회장직은 유지할 뜻을 내비쳤습니다. 경영에서 완전히 손을 떼는 것이 아니고 이선 후퇴하는 것으로 해석됩니다. 그러면서 다시금 고객과 국민 신뢰를 회복할 수 있는 모든 대책을 수립해서 실천하겠다고 덧붙였습니다. 달라질 것 같다면 7개월 전에 학동 참사 났을 때 이미 달라졌겠죠. 그저 고개 숙이고 대국민 사과하는 걸로 대충 냉긴경과가 이거 아닙니까? 큰거 바라는 거 아닙니다. 평생 봐서 집한채 장만하는 건데 명품 아파트는 고사하고 안전한 아파트 그거 하나 바라는 게 그렇게 큰 욕심입니까? 정부가 전국의 보습학원, 독서실, 박물관, 영화관, 대형마트 등 시설에 대해 방역패스 적용을 해제하기로 했습니다. 서울행정법원이 지난 14일 서울 지역의 청소년과 대형마트 백화점 대상 방역패스를 중지하라고 결정했죠. 이번 결정은 방역패스에 대한 법원의 상반된 판결에 따라 지역별로 혼선이 발생한 데 따른 것입니다. 한편 오늘부터 서울 연휴를 포함한 3주 동안 사적 모임 가능 인원이 기존 4명에서 6명으로 다소 늘어납니다. 식당, 카페 등의 영업시간은 기존처럼 오후 9시까지로 계속 제한됩니다. 자유가 두려운 건 그에 대한 책임이 따르는 거죠. 이젠 우리한테 달렸습니다. 거리 두기와 마스크 쓰기, 방역에 확실히 책임을 다하자고요. 다음 소식입니다. 바퍼를 혐오시설 여기는 일부 주민의 민원으로 철골뼈대만 덩그러니 세운 채 건축공사는 멈추고 말았습니다. 어쩌면 다일공동체는 창립 34년 만에 최대 위기 속에 있다고 볼수 있습니다. 지난 6일 바퍼목사를 알려진 최일도 목사가 자신의 페이스북에 남긴 글입니다. 최 목사는 이 글을 남긴 후 어제까지 9박 10일 무언과 침묵 속에 단식을 했습니다. 최 목사가 단식을 결심한 건 무료 급식 사업인 바퍼 나눔 운동이 최근 서울시와 지역주민들 갈등의 위기를 맞았기 때문입니다. 서울시는 최근 동대문경찰서에 다일공동체 대표 최 목사를 상대로 건축법 위반 혐이 고발장을 제출했습니다. 시유지인 동대문구 답신리동 554번지 일대에서 지난해 6월부터 무단으로 증축공사를 진행했다는 이유입니다. 그동안 최목사는 1988년 11월부터 쌍굴다리라 불리는 탑신미 굴다리 지하차도에서 무료 급식사업을 해왔고 2009년에는 시유지인 지금의 자리에 가건물을 짓고 매일 아침 노숙인과 노인 등에게 무료 음식을 제공해왔습니다. 그러다가 지난해 6월 노인 고독사 예방 및 추가적인 사업을 진행하기 위해 기존 건물을 확장하는 증축 공사를 시작했습니다 동대문구청은 시유지에 무단 증축을 한다며 공사 중지 명령을 내렸고 서울시에 경찰 고발을 요청한 것으로 알려졌습니다 어느 날 마주한 따뜻한 밥한 그릇이 노숙인들에겐 삶의 희망이자 원동력이 될 수도 있습니다 34년 동안 그분들을 섬겨온 그 헌신의 존경을 보냅니다 그러나 과정도 적법한 절차를 따른다면 그 결과가 더욱더 빛나지 않을까 생각합니다. 서울시도 무조건 고발만 할게 아니라 합법적으로 계속 이어갈 수 있도록 좀 도와주세요. 신변보호조치를 받던 여성의 가족을 살해한 혐의로 기소된 이석준이 피해자 가족의 주소 등을 구청 공무원을 통해 얻어냈다는 사실이 알려지면서 개인정보 유출 문제가 다시 도마에 올랐습니다 한국일보가 2017년부터 최근까지 개인정보보호법 위반 혐의 등으로 형이 확정된 주요 판결문을 분석한 결과 경찰관부터 구청직원 사회복무요원까지 다양한 공무원들이 흥신소에 개인정보를 팔아온 사실이 확인됐습니다 특히 이들 중에는 개인정보접근권이 광범위한 경찰관도 여럿 있었습니다 또 손해진 개인정보를 직접 범행에 사용한 경우도 적지 않았는데요 교제하던 여성의 집에 무단 침입한 인천의 한 주민센터 직원은 여성의 이별 통보에 행정 시스템의 접속 전출입 내역 등으로 여성의 거주지를 확인한 경우도 적발됐습니다. 그러나 살인이나 성폭력 등 심각한 범죄의 단초를 제공하는 범죄임에도 대부분 유출범에 대한 처벌이 벌금형 또는 집행유예 형 등에 그치고 있는 것으로 나타났습니다. 같은 일이 반복된다는 건. 받는 처벌보다 얻을 수 있는 이익이 더 크기 때문이겠죠. 행정기관의 개인정보 유출에 보다 강한 처벌이 필요해 보이는데요. 남의 정보 공개했으니 아예 인터넷에 신상공개 정도는 해줘야 정신 좀 차리겠습니까? 마지막 소식입니다. 사회적 거리두기가 3주 연장되는데 따른 소상공인 300만원 방역지원금이 이르면 다음 달 중순 께나 지급될 것으로 보입니다. 정부가 최근 발표한 소상공인 방역지원금 100만 원과 손실보상 선지급 500만 원과 달리 이번에는 추가경정 예산안이 국회 심의와 의결을 거쳐야 하기 때문입니다. 기획재정부에 따르면 정부는 다음 주 중에 14조 원 규모의 추경안을 마련해 이달 24일까지 국회에 제출할 계획입니다. 그러나 이번 추경안이 대선을 앞두고 이루어진 만큼 정치적 논란에 휩싸일 경우 집행시기가 3월로 미뤄질 가능성도 배제하기 어려운데요. 국민의힘은 정부가 추경안을 발표하자마자 이를 대선용 돈살포로 규정하며 대선이 끝나고 3월 10일 이후 실효성 있는 심사를 하는 것이 정도다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 지금 당장 수혈 안 하면 죽을 수 있다는 환자한테 좀더 기다리라는 말이랑 뭐가 다릅니까? 어째 많은 자영업자? 소상공인들에게 이번 설은 유난히 더 추운 명절이 될것 같습니다. 오늘 허리켄데스크에까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 대권 뉴스에서 정치권 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 한판 뒤져. 박현빈 한판 뒤자. 네 한판 떼자 노래였습니다 새싹문자 오늘 많이 보내주고 계십니다 처음 문자 보내신 분들이죠 새싹문자는 여러분 모두 환영합니다 2942님인데 제가 청취자 중에 가장 어릴 것 같은데요 처음 문자 보내는 24살 한주빈이라고 합니다 24살 어리지 않습니다 고등학생도 있었습니다 예. 1250님 41살 초딩 엄마 한경혜라고 합니다 최일구 10%였군요 예. 허리켄라디오입니다 1946님, 52살 김현이라고 합니다. 신당동 떡볶이 먹고요. 아저씨하고 간만에 데이트하고 집에 가는데 경부고속도로 진입로가 많이 막힙니다. 어, 그렇군요. 예. 0790님, 60년생 g 띠입니다 개인 택시하는 기사입니다. 신청해도 당첨 안 됩니다. 0790님, 저하고 갑장이신데 당첨되셨어요. 축하합니다. 1731님, 안녕하세요. 45살 시내버스 기사입니다. 오후 교대 대기 중인데요. 눈발이 날려요. 오늘도 편안하고 안전한 시민의 발이 되기 위해 최선을 다하겠습니다. 아 고맙습니다. 소개해드린 다섯 분한테 커피 보내드리도록 하고요. 구름바다님께서 오늘 서정욱 변호사님 유튜브 고영신TV 오후 12시쯤 나왔는데요. 도대체 서정욱 변호사는 하루에 몇항을 뛰시는 겁니까? 월요일은 두 배, 요거하고. 월요일 날은 두 개입니까? <웃음> 알겠습니다. 잠시 후에 대권 뉴스 하겠습니다. 지금 시각 2시 29분입니다. 대권 뉴스.
2: 2022년 3월 9일 수요일 치러질 20대 대통령 선거를 앞두고 여야 후보들의 각축전이 치열합니다 요동치는 대선 판도에 어떤 일이 있었는지 알기 쉽게 정리해드립니다
1: 태권뉴스 대선 앞두고 꼭 알아야 할 정치권 소식 전해줄 분 소개합니다 봉보로 봉봉 봉봉 봉난
0: 이제 지쳤어요냉봉기다려 이분은
1: 지치지 않습니다. 최진봉 성공해야 되겠습니다. 안녕하세요, 최진봉입니다. 당당해서 좋다. 시사 평론계 루이 암스트롱. <웃음> 네, <서정욱 변호사> 나왔습니다. <웃음> 오늘 날씨가 은근히 춥더라고요. 뭐, 최강 한파다 이런 얘기도 하던데, 추우셨죠? 네, 좋습니다. 네. 눈도 옵니다, 지금. 아, 상암동에도 눈도 네, 옵니까, 지금? 제가 오는데 눈이 오. 왔습니다. 알겠어요. 예. 선정 변호사는 눈못 봤어요? 어 조금 이렇게 내리는 거 아, 봤어요? 내리는 거 봤습니까? 여기 안에 있어가지고 밖에 안 보여가지고요. 예, 알겠습니다. 자 시작해 볼게요. 주말 내내 화제였습니다. 이게 하도 이제 이야기가 많이 나오다 보니까 국민적 관심사까지 떠오르고랬었는데 그 김건희 씨 녹취록 일부 공개한 MBC 스트레이트 어제 밤에 이제 방송이 됐는데 선정 변호사 좋아하는 그 사자 성어로. <웃음> 타산명동 서일필이다. 예? 소문난잔치에 먹을 거 별로 없더라. 뭐 이런 거죠. 예. 음. 그래서 이런 평가도 있고 또 마쿠 실세 아니냐 미투 관련 발언은 여성비야 아니냐 이런 평가 엇갈리는데 자두분 일단 어떻게 보셨는지 최진봉 교수부터 한번 들어볼까요 어, 말씀하신 것처럼 이제 뭐 미투 관련된
2: 발언은 상당히 어, 문제가 있는 발언이었죠 사실은 그러니까 이게 뭐 아까 말씀하신 것처럼 일부에서는 별게 없었다는 평가를 하는데 그만큼 이제 무슨 욕설이나 아니면 무슨 자극적인 반응이나 이런 얘기들이 없어서 그렇게 평가하실 수는 있는데 미투반을 들어오면 이건 심각성이 아주 높습니다. 무슨 말이냐면 그뭐 예를 들면 보수는 돈을 주니까 문제가 없다. 그럼 그래도 된다는 거 아니겠습니까 또 하나는 이게 또 뭐라고 얘기하냐면 본인하고 아저씨라는 얘기까지 했어요. 그러면 네. 윤석열 후보를 지칭하는 거 아니겠습니까? 본인하고 윤석열 후보는 사실 이제 그 이런 문제에서 크게 뭐 개의치 않는다 라는 뉘앙스로 말씀을 하셨어요. 그러면 우리 사회전 세계적으로 미투운동이 엄청난 반향을 일으켰지 않습니까? 그런 문제점에 대해서 별로 중요하게 생각하지 않는다. 뭐그 정도 일을 할수 있는 거 아니냐. 이렇게 오해해서 들을 수 있는 소지가 충분했다. 이런 부분은 큰 문제가 있다고 보여지고또 하나는 경찰과 검찰이 뭐 어제는 그런 얘기는 없었습니다 나중에 이 서울의 소리 방송에서 2분 몇초정도의 방송을 또 내보냈지 않습니까? 예. 그 내용을 보면.
1: MBC에서 그 빠졌다는 부분을
2: 공개 했잖아요. 네. 그렇죠. 그 내용 보면 경찰과 검찰이 알아서 수사를 한다. 검찰총장 전직 검찰총장 부인 되시는 분이 그런 얘기를 하면 실제 이제 언론사 거기에 거론됐던 언론사들이 있거든요. 그 언론사들 얼마나 무섭겠습니까. 이런 식으로 할수 있는지도 어 의문이고 그리고 뭐 아까 서정욱 변호사가 민감하게 반응했을 거라고 저는 생각하는데 어떤 얘기를 할지 지켜봐야 될것 같은데 박근혜 전 대통령 탄핵은 보수가 했다. 뭐 자기들은 별로 뭐 그런 생각이 없었다 이런 말씀을 하신 것 같아서 네. 이런 내용들이 사실 곱씹으보면 문제될 내용들이 많아요. 그런데 이제 뭐 자극적인 발언이 없어서 문제가 없다 이렇게 얘기하는 것은 잘못된 판단이라는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 지금 최준범 변호사 거의 3분 정도
3: 사용했으니까. 아, 네.
1: 서준혁 변호사도
2: 제가 여기 가장 걱정했던
3: 게요. 혹시게 윤석열 총장이 수사 기밀 김일 있잖아요. 기밀을 이게 부인한 테 누설해 가지고 부인이 이야기했으면 어떡할까 저는 이걸 걱정했어요. 수사 기밀을 부인한데 누설하면 그것도 그게 범죄입니다. 공무상 비밀 누설이잖아요. 근데 다행히 어제 보니까 결정적 한방이 절이 없어요. 구체적인 팩트 있잖아요. 유출된 게 없고 역시 윤석열은 입이 무겁다. 수사의 중요한 기밀을부인한데도 이야기 안 하는 것 같아. 했으면 김근희 씨가 했을 수도 있잖아요. 따라서 저는 어제 보면 소문난 잔치에 먹을 거 없다는 것도 있지만 빈술에만 상당히 요란하고 뭐 태산이 울듯 떠들더니 지적계 안 말이고. 따라서 뭐 저는 오히려 이게 거대한 역풍이 MBC라든지 저쪽으로게 오히려 불 것이다. 이렇게 저는 봅니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 일단 두 분의 평가를 한번 들어봤고 하나씩 이제 살펴볼게요. 일단 조금 전에 조국 전 장관 얘기를 했는데 이거 관련 발언부터 음. 듣겠습니다. 어제 스트레이트에 나간 얘기입니다.
0: 조국 수사를 이렇게 크게 펼칠 네. 게 아닌데 이제 너무 조국 수사를 음. 너무 많이 뛰어, 너무 많이 이렇게 공격을 했지, 검찰을. 그래서 검찰하고 이렇게 싸움이 된 거지. 음. 빨리 끝나는데도 계속 키워가지고 유튜브나 이런 데서 그냥 유심히 이런 데서 계속 자기 존재감 높이려고 계속 키워가지고. 음. 사실은 조국의 적은 민주당이야. 음. 총장 되고 대통령 후보 될지 뭐 꿈이나 상상했겠어? 그쵸. 생각해봐. 음. 누가 꿈이나 상상을 해. 우린 빨리 나와서 그냥. 빨리 그냥 음. 편하게 살고 싶었지 너무 힘들어서 네. 대통령 후보가 될지 누가 상상했어 이걸 누가 키워준 거야 문재인 정권이 키워준 거야 음. 보수가 키워줬겠어 보수는 자기네가 해먹고 싶지 아, 이 정치라고 하는 거는 그래서 항상 자기 편에 적이 있다는 걸 알아야 돼 음, 누나도 많이 느끼죠 요새. 느낀게 나는 옛날부터 알았어 그때도 박근혜를 탄핵시킨 거는 보수야 진보가 아니라 음 바보 같은 것들이 보, 진보 문재인이 탄핵시켰다 생각하는데 그게 아니야. 보수 내에서 탄핵시킨 거야.
1: 네, 윤석열 후보 부인 김건희 씨하고 서울의 소리 이명수 기자의 통화 내용 어제 MBC 스트레이트에 나갔던 부분을 요약해서 한번 다시 들어봤는데 자, 요 부분에 대해서 두 분은 어떻게 들으셨는지 자, 근데 좀 길게 해주지 마시고 뒤에 할게 많으니까 1분씩만 좀 최진봉 교수 해주세요. 일단 보수 어쨌든 본인이 이제 보수의 후보가 됐잖아요.
2: 근데 바보 같다 보수가 박근혜 탄핵은 보수가 한 거다 이런 발언들은 사실은요 보수 내에서도 이제 서북 변호사도 좀 이제 그런 성향이 있는 것 같은데 제 개인적인 이건 판단입니다만 구구적인 성향을 갖고 있는 분들 같은 경우에는 사실은 상당히 불만을 가질 수 있는 내용이에요. 그런 부분도 논란이 될것 같고 조국의 적은 민주당이라고 얘기하면서 마치 조국 전 장관 사태가 민주당에서 반발안 했으면 그냥 끝날 수도 있었던 문제였다는 얘기네요. 그러면 결국 정치적인 선택을 했다고 분석될 수도 있는 거 아닙니까? 정말 문제가 있어서 접근했다기보다 그냥 정치적으로 조국 전 장관을 어떻게든지, 어, 문제를 제기해야 되겠다는 생각을 갖고 접근했다는 그런 이해를 불러올 수도 있는 그런 반응이나 생각들. 그 보수는 자기들이 해먹고 싶었는데 윤석열 해주고, 해주, 해주고 싶었겠냐. 어쩔 수 없이 불러온 거다. 이런 반응들도 사실은 보수 진영에 대한 상당히 큰 실, 뭐랄까요. 좀 그, 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 그 비하하는 그런 표현들이 포함되어 있다고 볼수 있겠죠. 조국을 죽인 거는요. 조국을 지지하는
3: 극렬 지지층이 맞아요. 그분들이 아니면 조국 장관이 재판에서 잘못한 는 잘못했다고 인정하고 해명할 거는 해명했을 거예요. 그런데 지지층 눈치 본다고 모든 게다 잘못한 거 없다. 이러다가 사건이 커진 거 맞고요. 두 번째, 윤석열 키운 건의 80%가 문정권의 탄압이 맞아요. 추미애, 그다음에 문재인 대통령이 없었으면 오늘의 윤석열이 있겠습니까? 윤석열을 키운 건 80%가 저는 탄압이다. 마지막으로 탄핵 탄압, 박근혜 대통령 탄핵도 마찬가지예요. 어떻게 진보만 가지고 탄핵이 됩니까? 유승민, 김무성, 이런 얘 탄핵에 찬성한 우파의 부, 배신 세력이죠. 이분들이 있었기 때문에 탄핵이 가능한 거다.
1: 저셋다 맞는 지적을 했다 봅니다. 네, 김건희 씨가 맞는 예. 평가를 한 것이다. 예. 자, 이번에는 미투 관련 발언 논란이 된게 있는데 이 부분도 들어보겠습니다.
0: 부스들은 챙겨주는 건 확실하지. 그렇게 뭐 공짜를 부려먹거나 이런 일은 없지. 내가 봐서는. 네, 그렇죠. 그러니까 밑에가 별로 안 터지잖아, 여기는. 그렇지. 밑에 <웃음> 터지니까 다돈안 챙겨주니까 터지는 거 아니야. 그렇지 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 돈은 없지. 어, 바람 네. 펴야 되겠지. 그러니까 이해는 다 가져다. 나는 진짜 다 이해하거든. 네. 이렇게 그러니까 하는 거야. <웃음>
2: 예, 네. 하여튼 보수는 그런 거는 절절미해보면
0: <웃음> 아이 보수는 돈 주고 해야지 절대 그러면 안돼 나중에 네. 화당해 음. 화 어, 지금은 괜찮은데 사람은 음. 내가 내 인생 언제 잘 나갈지 모르잖아 그때 다 화를 당하지 그렇죠 음. 여자들이 무서, 무서워서 나는 안희정이 불쌍하지만 솔직히 어 나는 좀 나랑 우리, 음. 우리 아저씨는 네. 되게 안희정 편이야
1: 네 보수는 돈을 챙겨줘서 미투가 안 터진다. 안희정이가 불쌍하다. 우리 아저씨하고 난 그렇게 생각한다. 근데이 발언에 대해서는 이제 국민의힘 쪽에서 유감이다 이런 논평을 냈습니다. 자, 이두분 이야기 한번 들어볼게요. 뭐
2: 저는 아까도 얘기했지만 이 발언이 가장 큰 문제 중에 하나라고 생각해요. 미투에 대해 생각하는 이 사고망이 자체가 저는 잘못됐다고 보거든요. 그리고 깔깔대면서 아까 이야기하는 거 들어보셨죠? 얼마나 이걸 우습게 하면 이런 식으로 얘기를 하겠습니까? 그리고 돈 주면 된다는 식으로 돈 주고 한다. 그래서 문제가 안 터진다. 이런 발언을 어떻게 할 수가 있습니까? 그럼 돈 주고 하면 그런 행동을 해도 되는 겁니까, 대체? 그런 얘기를 어떻게 후보 부인이라는 사람이 할수 있는지 이해가 안 되고요. 그리고 나는 다 이해한다. 그런 행동들, 에컨데 뭐, 예를 들어서, 납, 뭐, 그런, 이제, 여성을 상대해서 그런 행동을 하고 돈을 주고 하는 거 이해한다는 거 아닙니까? 그게 과연, 현재, 그, 여성 집권자들이 여성들이 볼때 얼마나 이게 황당하고 웃기겠습니까? 대체 우리가 여성의 인권을 신장하고 지금까지 왔는데, 이런 식으로 대통령 후보의 부인 되시는 분이 미투에 대해 생각하고 있다? 이런 분이 과연 대통령 영인이 된다고 하면 여성 인권을 위해서 뭘할수 있을까? 좀 한심스럽다는 생각이 들었습니다. 서정학 변호사님. 뭐, 이 부분은 에그
3: 입이 열개라도 변명할 말이 없고요. 또 이게 죄송하다고 사과를 금방 당했어도 하고 했기 때문에 진심으로 국민께 사죄하고 저는 뭐이 부분은 변명할 생각이 없습니다.
1: 알겠습니다. 자 그러면 이제 세 번째로요. 이 선거 개입 논란을 불러온 발언도 있었는데요. 들어보겠습니다. 약간... 한번
0: 와서 좀 우리 몇 명한테 네. 좀 그런 것좀좀 좀, 어? 네. 캠프 좀 구성할 때좀 그런 것좀좀 강해지면 좀 안돼 우리 몇 명한테 좀 해서 네. 그럼 우리가 그좀 누를 가지고 네. 다른 게 아니라 좀 캠프 정리 좀 하게. 우리가 되면 명수 씨는 좋지 네. <웃음> 개인적인 근데... 이득은 많지 <웃음> 우리 남편 대통령이면 동생이 제일 득보지뭘 그래 이재명 된다고 동생 챙겨줄 것 같아? 어른도 없어
2: 누나한테 가면 얼마 주는 거야?
0: 원래 언론해봐야지 명수가 하는 만큼 줘야지 잘하면 뭐 1억 도줄수 있지
1: 네 이명수 기자 보고 우리 쪽으로 하지만 정보업을 하게 되면 뭐한 1억을 준다 이런 내용인데 기자 초청, 이명수 기자가 또 초청해서 강의를 가서 했는데 코바나 콘텐츠 가서 했는데 강의료로 105만 원을 받았다는 자 1억을 준다, 이 발언. 요게 공직선거법 위반이라는 주장이 있던데요, 서정 변호사님. 공직선거법 97조에 보면요. 97조.
3: 선거를 위해서 언론 종사자에게 금품을 제공하거나 약속을 할수 없다. 이래 돼 있거든요. 그런데 금품을 제공한 건 아니잖아요. 그다음에 1억을 주겠다는 게 구속력 있는 확정적인 약속은 아니에요. 그냥 이게 그냥 유도로 지나가면서 우리 캠퍼가 이런 일을 하면 줄 여지도 있지 않냐. 요 정도기 때문에 확실하게 양쪽 쌍방 당사자안에 구속력 있게 약속한 건 아니거든요. 따라서 는 선거법에 위반은 되지 않는다.
1: 강의료는
3: 어떻게 보세요? 아, 강의료는 이게 강의에 대한 정당 대가기 때문에 뭐 100만원, 105만원이잖아요. 이거는 통상적인 금액을 벗어나는 건 아니에요. 따라서 이거는 기부형이나 보기는 선거법에 113조 어렵고요. 따라서 저는 결국 이 선거법에 저촉은 안 되지만 그렇지만 이게 부적절한 권유다. 이것도 게뭐 부적절한 발른 사과해야
1: 된다 봅니다. 네. 그러니까 1억 원 얘기는 결국 이명수 기자를 영입하는 제안에 불과한 것이다. 뭐 예. 이렇게 본다 이거죠. 예. 예. 자 최진봉 교수님, 예. 국민의힘에서는 남편 선거운동 돕는 거. 이 단순한 선거운동이라고 하는데 어떻게 보세요? 아니 일반적으로 제가 한번 이렇게 청취자분들
2: 생각 해보세요. 대선 후보들의 부인들이 후보자 부인들이 선거운동 하는 게 어떤 겁니까? 예를 들면 유권자들 만나 지지를 호소하고 같이 어디 행사에 참여하고 이런 것들입니다. 후보자 부인이 된캠프의 인원 구성까지 개입을 하고 거기에 누구를 쫓아내고 누구를 드리고 이런 것까지 개입을 하고 구조에도 개입을 하고 예를 들면 메시지 관리 이런 것까지 다 개입합니까? 그게 후보에 그럼 선대부모가 왜 필요한 겁니까? 그럼 두 분이서 하시면 되잖아요 그냥. 그러니까 지금 김건희 씨의 말을 들어오면 거의 인선 문제도 개입한 것처럼 들려져요. 뉘앙스가 제가 확인된 건 아니지만, 그리고 뭐 캠프 다 갈아엎어야 된다. 다 이게 문제가 있으니까 캠프 좀 새로 꾸려야 되는데, 네가좀 조언을 해달라. 이런 얘기까지 하잖아요. 그러면 저런 말들을 들어오면 많은 부분 깊숙이 개입할 수, 있을 수 있다는 추론이 가능해진다는 겁니다. 그러니까 일반적으로 통상적으로 후보 부인들이 하는 선거운동과는 차별 차이가 있어요. 그냥 어, 다 같이 가서 선거 유권자들한테 뭐 지지를 호소하고 이런 건 충분히 할수 있다고 봅니다. 봉사 활동하고 이런 거는. 그런데 실제 선거 선거 그 본부에 또는 뭐 선거 위원회 이런 부분에 들어가서 구체적인 일까지 하는 것이 과연 후보의 단순 선거 운동을 돕는 거냐 하는 부분 너무 깊숙이 개입해서 선거 본부가 제대로 작동하는데 방해 요소로 작용하지
1: 않을까 하는 우려가 있습니다. 알겠어요. 자 그리고 이 녹음 파일을 제공한 서울의 소리 백은정 대표는. 어제 그 MBC 스트리트 방송에 대해서 이 불만이 좀 많은 것 같더라고요. 오늘 뉴스 공장에 출연해서 했던 말 들어보겠습니다. 왜 그랬는지, 그게 뭐 법원의 판결 때문에 그랬는지, MBC가 어떤 의도가 있어서 그랬는지 그렇습니다. 저희가 하도 답답해서 빠트린 부분을 저희 서울의 소리 그 홈페이지 지금 뭐 어제 새벽에 올려놨어요. 김건희 씨가 이런 얘기를 하거든요. 아 조국 전 교, 장관이나 정경식 교수가 좀 가만히 있었으면 은 우리가 구속시키려 하지 않았다. 음. 아, 이 말은 정말 충격적인 말이고 그러면 김건희 씨가 검찰총장이었는데요. 우리가 구속시키려고 하지 않았다. 네. CBS 김현정 뉴스오발언이군요 전화로 연결된 상태입니다. 예. 오늘 저 백은정 대표가 되게 바쁘더라고요. 오전에 어기저기 많이 왔다 갔다 그랬는데. 지금 요 백은정 대표얘 이야기를 들어본 말이에요. 최진봉 교수님. 네. 조국 장관이나 정경심 교수가 좀 가만히 있었으면 우리가 구속시키지 않았다. 이런 음. 말을 했는데. 음. 이 발언이 커튼 뒤에서 수사에 관여하는 거 아니냐
2: 이런 주장이 나오고 있습니다. 당연히 그런 주장이 나올 수밖에 없죠. 아까 서, 서정욱 변호사는 그런 얘기했잖아요. 뭐 수사 관련된 거 아무 것도 얘기 안한것같다근데 제가 볼때이 말이 거기서 나왔다고 먼저 이제 MBC는 나오지 않고 서울의 소리에서 이 얘기를 했으니까 이 말이 이 말이 녹음 파일 이 있다고 하면 이거 개입한 거잖아요. 아니 이런 어떻게 이런 얘기를 다얘기하겠어요 그러면 총장이 와서 그러니까 윤석열 전 총장이 와서 얘기하지 않으면 어떻게 알겠습니까 이런 얘기를 서로 이 얘기를 가지고 주제를 가지고 얘기를 했다는 거 아닙니까 수사 내용에 대해서 이미 유출한 걸로 보여지고요 이런이 내용만 보면 그리고 이것도 더더 더 황당해요 본인이 대체 어떤 권한을 갖고 있길래 조국 장관이나 정경진 조사가 가만히 있었으면 우리가 구속시키지 우리라는 말은 제가 볼때 남편하고 본인인 것 같아요 구속시키지 않 않았을 것이다 이게 어떻게 이런 말을 할 수가 있습니까? 본인이 뭐 검찰총장입니까? 저는 이런 발언이 곧 윤석열 후보와 두분 사이에 이런 수사에 관한 얘기가 많이 나눠졌다는 정황이라고 보여지고요. 이런 얘기가 나오는 것도 대단히 부적절하다. 그리고 그렇다면 아까도 말씀드린 것처럼 조국 전 장관이나 정임규 교수가 제가 있고 없고의 문제가 아니라 정치적 판단을 통해서 구속하고 안 하고가 결정될 수 있었느냐 하는 데 의문 도또 생기는 겁니다. 이런 부분에 대한 해명도
1: 반드시 필요하다고 보여집니다. 자선영혁 변호사님, 국민의힘 측에서는 MBC 보도가 불공정하다 이런 주장을 하고 있습니다. 이번 선거는요, 녹취록의
3: 시작에서 녹취록으로 끝나는 선거입니다. 자, 녹취록을 터는 이유는 후보 검증과 국민의 알 권리죠. 그렇다면 이게 가장 저는 공중파가 털어댈 녹취록 순서를 말하면 첫째 이재명 후보의 형수 욕설 털이 돼요. 그다음에 2번 이재명 후보의 23억 변호사 대납과 해경 군김씨 녹취 이걸 털이 돼요. 그다음에 3번 김건희 녹취 김혜경 씨 녹취 이게 순서입니다. 이게 바로 알 권리예요. 따라서는 왜 이재명 후보 본인을 검증하는 이걸 빠뜨리고 부인부터 하느냐. 순서가 잘못됐다는
1: 거예요. 그리고 한 가지만 더요. 어제 그 스트레이트 방송 나온 것 중에 보면 홍준표를 까야 슈퍼챗이 많이 나와 이런 발언이 나오고 그래서 화제가 되고 있는데 홍준표 의원은 더 이상 이번 대선에 대해서 의견을 말하지 않기로 했다. 이런 말을 했던데 어떤 의미일까요? 선거는요.
3: 선거는 이게 부부가 공동. 명함도 이게 예비후보는 부부만 명함 돌릴 수 있어요. 김건희 씨가 선거에 개입하는 게 뭐가 문제입니까? 그다음에 홍준표는 경선의 경쟁자잖아. 따라서 경쟁자 좀 까달라. 얼마든지 사적으로 할수 있는 거 아닙니까? 따라서 저는 문제가 없고요. 아마 이제 홍준표 의원이 이발언들 보고 본인이 좀 마음이 상하신 것 같아요. 그래서 앞으로 나는 일체 대선 개입 안 하겠다. 이 말에게 윤석열 후보 안 돕겠다. 이런 게 서운한 의사표현 같아요. 네. 그러나 저는 이게 그래서는 안 돼요. 왜냐하면 이게 원팀 아닙니까? 같은 당이잖아. 저는 홍준표 후보가 마음을 바꿔서 윤석열 후보를 좀 이렇게 화끈하게 홀딱 뽑고 좀 도와주라. 이렇게 제가... <웃음> 완전히 진짜
2: 진짜 건의합니다. 경상도 사나이답게 화끈하게 한면 도와라. 아러니까 홍준표 의원이 지금은 내렸는데요. 처음에 이그 방송 끝나자마자 올린 글이 있어요. 거의 뭐라고 돼 있냐면 틀투부. 뭔지 아시죠? 틀투부들이 경선 때왜 그렇게 집요하게 나를 표훼하고 물어뜯고 했는지 김건희 씨 인터뷰를 잠시만 봐도 짐작할 만하네요. 이렇게 올렸어요. 네. 감정이 상하지 않겠습니까? 그렇지. 그러니까 지금 서정표 변호사 말처럼 그렇게 전심으로 도와줄 수 있겠어요? 자, 그러면 두분뭐
1: 예언 들으나 뭐 만한 것같은데어때 홍준표 의원이 도와줄 것이다, 안 도와줄 것이다. 최진범 교수님. 저는 그러니까 진심으로 얘기해 주세요. 진심으로는 안 도와줄 거다. 도와준다고 해도 도와준 청만 안 도와줄 것이 청만할 것이다. 서정표 변호사님은? 안 도와줄 거를 <웃음> 보이는데 도와야 된다는 <웃음> 당일를겠네다 얘기. 아, 당일을 얘기한 것이다. 알겠습니다. <웃음> 자 오늘 나온 리얼미터 여론조사 보면요. 윤석열 후보 지지율이 상승했습니다. 최진봉 교수께서 소개를 좀 해주세요. 네 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 9일부터
2: 14일까지 전국만 18세 이상 남녀 3031명을 대상으로 조사한 결과고요. 그리고 이번 조사는 무선 전화 면접. 무선 유선 자동응답 혼용 방식으로 조사가 됐고요 응답률은 7.6%고요 자세한 내용은 리얼미터나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해서 확인하실 수 있습니다 결과를 보면요 어, 그이 후보, 이재명 후보 같은 경우는 지난주 조사보다 3.4%포인트가 하락해서 36.7%로 나타났고요. 두 후보의 격차는 3.9%가 됐고요. 그다음에 윤석열 후보 같은 경우에는 40.6%가 됐습니다. 그래서 지난주보다 상승세가 있었다. 두사람이 후보의 차이가 어, 3.9% 정도 그렇게 나오는 상황입니다. 자 어떻게 분석하세요?
3: 이건 한마디로 이게... 오늘은 이준석을 좀 칭찬해야 될것 같아요. 이준석 효과입니다.
1: <웃음> 이준석, 효과다.
3: 이준석 대표가 예리한 게 있어요. 뭐냐면 이게 그 20대 여성은 어차피 이게 이재명 후보 안 찍습니다. 형수 욕설 때문에. 그 욕을 듣고 이재명 후보 찍으면 그런 여성이 아니에요. 그렇잖아요. 따라서 이게 20대 남성이 좌우하거든요. 그런데 20대 남성 군인들 월급 입양하 준다. 또 이게 여가부 폐지한다. 이것 때문에 20대 남성이 돌아선 거 있잖아요. 이것 때문에 지지율이 급상승해서 앞질른 거예요. 네. 순전히 이준석 효과를 봅니다.
1: 어이, 서정 변호사가 이준석 대표를 칭찬도 <웃음> 하고 아니, 그러니까. 좀처럼 듣기 있는 분석인데. 그런데 이 여성들이 찍기 어려울 거다 이재명 후보에 대해서. 그러면 이번에 나온 김건희 씨 같은 경우에 미투 이 부분은 어떻게 작용할까요? 여성표한테. 자 그것도 게 상당히 부정적인니 <웃음>
3: 어차피 이게 대선은 객관식으로 덜 나쁜 사람 찍는 거 아니에요. 알겠어. 요 역설이 나쁜가 미토가 나쁜가 또 판단하겠죠. 예.
2: 최진범 교수는 어떻게 분석하세요? 그러니까 지금 그러니까 이 결과는 서정필 에서 말처럼 이대남들이 많은 부분 지지를 한것 같아요. 그리고 지난 주에 이제 이재명 후보가 그 여성들이 많이 보시는 유튜브에 출연한 부분 이런 부분도 논란이 좀 있었던 것 같고요. 그런 부분들이 조 작용한 것으로 보여지고요. 그리고 이제. 국민의힘 선대위가 네, 네 분이 봉합되면서 정권 심판의좀더 힘을 받는 상황이어서 이런 경우가 나온 것 같은데 이제 김건희 씨 녹, 녹취 때문에 일정 부분 다, 이번 이제 화요일 수요일 내일 모레부터 밝혀질, 발표할 여론조사 결과는 약간의 변화가 있을 것으로 예상이
1: 됩니다. 네 알겠습니다. 자, 이 당선 가능성 묻는 질문에서 이재명 후보가 손두로 나오지 않았습니까? 네 그렇죠. 46%로. 음. 이 최진봉 교수님. 후보 지지도와 당선 가능성. 이게 어떻게 다른 거예요? 그러니까 기본적으로 보면
2: 후보의 자질을 보는 거예요. 당선 가능성이라는 거예요. 내가 정말 정권 심판론 때문에 어쩔 수 없이 사람을 지지하고 있지만 실제 당선 누가 될 거냐고 물어보면 이재명 후보가 항상 높았어요. 이거는 변동이 없습니다. 지금. 그 말은 결국 후보가 갖고 있는 대통령으로서 자질면에 있어서는 이재명 후보가 뛰어나다는 것을 인정하고 있는 거예요. 그러니까 이게. 구도나 이런 게 아니라 대통령 후보로서의 자질만 본다고 하면 이재명 후보가 훨씬 더 능력을 갖고 있다는 점이 인정되는 부분 때문에 결국은 당선을 아마 이재명 후보가 될 거다 이렇게 생각하는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자잘 들었습니다. 자 마지막으로 오늘의 한줄 평하겠습니다. 주말 내 화제였습니다. 이른바 김건희 7시간 녹취록에 대한 정치권 평가가 엇갈리고 있는데요. 한쪽에선는 빈수례만 요란했다. 또 다른 쪽에서는 파장이 클 것이다. 오늘은 김건희 씨 7시간 녹취록에 대한 두 분의 생각을 듣도록 하겠습니다. 먼저, 최준범교수부터 해주세요. 3,
0: 2, 1.
1: 잽이지만 결국은 다운 시킬 것이다. 예상한 대로군. <웃음> 자, 이어서 서정 변호사 주세요
0: 3,
3: 2, 1. 이제 줄리 공작은 끝났다.
1: 그런 것 같지 않은데. <웃음> 오늘 AI가 아주 두 분에 대한 한줄평에 예리하게 작용하고 있습니다 자대권 뉴스 지금까지 최진범 교수 서정욱 변호사였습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 자, 최진범 교수한테 헌정곡이라는 데 네. 네. 박선주 소중한 너 마음에 드세요? <웃음> 마음에 는 드는데 너가 누군지는 제 아내라고 생각하겠습니다 <웃음>